0: Znowu nagrywam podcast w ostatnim możliwym momencie. Podejrzewam zresztą, że przełożyłabym to nagrywanie pewnie na jutro, gdyby nie fakt, że ważna osoba z ekipy podcastowej idzie na urlop. Dlatego nagrywam dzisiaj. Prokrastynacja, moi drodzy. Problem 90% studentów, 60% menadżerów i 20% ludzi dorosłych. Swoją drogą ciekawe te statystyki, bo to wygląda tak, jakby menadżer był jakimś brakującym ogniwem ewolucji między studentem a osobą dorosłą. Może kiedyś się tym zajmę, ale już teraz na poważnie. Co stoi za autodestrukcyjnymi decyzjami o przekładaniu spraw na później? Czy świadomość źródeł takiego zachowania może cokolwiek zmienić? A przede wszystkim, jak przełamać opór przed działaniem, stosując cztery sprawdzone, skuteczne techniki. O tym dzisiaj. Rady od prokrastynującej menadżerki z pewnym zacięciem psychologicznym. Zapraszam. Na początek... Dwa fakty na uspokojenie. Po pierwsze, nasze mózgi są zaprogramowane na zwlekanie. Czyli wszyscy mamy tendencję do uciekania, zwlekania, zmagania się z zadaniami, które są albo trudne, albo bardzo rozbudowane, w związku z czym nagroda, Efekt, sukces jest mocno odłożony w czasie. Nasz mózg faktycznie lubi się koncentrować po pierwsze na bardzo szybkich efektach, a po drugie na konkretach. W związku z czym woli zająć się bardzo szybką sprawą, szybkim działaniem niż wejść w rozbudowane zadanie. Natychmiastowa gratyfikacja zwykle zwycięża tę gratyfikację odroczoną. No ale moi drodzy, nie nasza wina, taki jest nasz mózg. Druga pozytywna wiadomość a propos prokrastynacji. Jest taki typ zwlekania, taki sposób zwlekania, z którym nie należy walczyć, a nawet warto ten typ wykorzystywać. Są takie osoby, które odkładają rozpoczęcie większości działań na ostatnią chwilę. Zwlekają po to, żeby poczuć maksymalne pobudzenie, maksymalne napięcie, żeby zrealizować zadanie. Po prostu lubią odkładać na ostatnią chwilę. I z tym nie należy walczyć, ponieważ takie osoby... Są wówczas najbardziej efektywne, a przypomnę coś, co wspominałam w którymś już podcaście, że nie ma żadnych badań, które pokazują, że osoby, które planują i od początku przydzielonego zadania pracują zgodnie z planem, a efektami pracy tych drugich, którzy właśnie zostawiają sobie na ostatnią chwilę, mobilizują się i realizują to zadanie, nie ma żadnej różnicy, jeśli chodzi o efekt, jeśli chodzi o skuteczność. A więc wtedy jesteście najbardziej skuteczni. Nie trzeba z tym walczyć. Tutaj ważna jest jedynie kwestia deadline'u. Jak z moim nagraniem. tak? Dla mnie deadline został wyznaczony przez urlop dostawcy. Dlatego teraz działam. Problemu można się doszukiwać u tego typu prokrastynacji czy prokrastynujących osób, jeśli działanie nie ma deadline'u. Czyli na przykład... Chciałbyś nauczyć się języka perfekcyjnie i nie ma deadline'u. Efekt może być taki, że właściwie nigdy tego języka się nie nauczysz, czyli to może mieć wpływ na wiele ważnych rozwojowych kwestii życiowych. I tyle dobrych wiadomości. (słyski) A teraz przejdźmy do narzędzi, które... Naprawdę działają nie tylko odchokowo, ale również nawykowo. Czyli one konsekwentnie stosowane obkurczają niejako nawyk prokrastynacji. Minimalizują częstotliwość korzystania z zachowań prokrastynacyjnych. Słuchajcie, w centrum prokrastynacji właściwie można powiedzieć jest unikanie negatywnych emocji. Zwlekam, bo boję się porażki. A może zwlekam, bo boję się wyniku efektów pracy. To może dotyczyć chociażby badań cytologicznych, które trzeba robić. Boję się wyników, w związku z czym zwlekam z tym badaniem. Zwlekam, bo nie umiem przejść od zamiaru do realizacji. Mam jakiś rodzaj takiego decyzyjnego pata. Może się boję odpowiedzialności. Odwlekam również to, co jest nieciekawe, czego nie lubię. W moim przypadku są to wszelkiego rodzaju rzeczy administracyjne i formalności. I też Dawid Allen o tym pisał w GTD, że to towarzyszy bardzo wielu menadżerom, szczególnie wizjonerom że nie lubią właśnie tej pracy odtwórczej. A więc prokrastynacja to jest po prostu mechanizm radzenia sobie z lękiem związanym z rozpoczęciem lub zakończeniem zadania albo podjęciem decyzji. I przebiega to w taki sposób, że na myśl o tym zadaniu, na przykład trudnym feedbacku, albo prezentacji przed zarządem, albo na myśl o tym, że będę musiał występować publicznie, Następuje wyrzut adrenaliny, bo organizm traktuje to wyzwanie jako zagrożenie. I wtedy pojawia się myśl o odłożeniu na później. Używamy zatem prokrastynacji, aby uciec przed stresem. Czyli jest to sposób na obniżenie pobudzenia nieprzyjemnego dla nas. Czy to jest nuda, czy to jest lęk, czy to jest strach, czy to jest obrzydzenie wiele różnych, acz nieprzyjemnych odczuć. Naturalnym więc jest, aby zacząć radzenie sobie z prokrastynacją od samoświadomości. A więc taktyka numer jeden. Samoświadomość, która jest najlepszym regulatorem naszego zachowania. Trzeba zrozumieć, jak ja prokrastynuję i dlaczego Prokrastynuję po to, by znaleźć swój schemat, wychwytywać momenty i reagować inaczej. Zachęcam Was do tego, żebyście pomyśleli po tym podcaście, możecie sobie siąść wieczorem i wypisać zadania, z którymi zwlekacie. Od najmniejszych, po najbardziej poważne. Od tych, z którymi zwlekacie od wczoraj, po takie, z którymi zwlekacie być może, Od wielu lat. Wypiszcie te zadania, a następnie odpowiedzcie sobie przy każdym z nich na pytanie, dlaczego odkładam te zadania na później. Moi drodzy, ja szykując się do tego podcastu, znalazłam tabelę swoją z tą właśnie taktyką sprzed 20 lat. Okazało się, że pojawiły się tam trzy rzeczy. Zwlekam z wysłaniem Pitu, zwlekam z cytologią i zwlekam ze zrobieniem porządku w garderobie. I jak zaczęłam się przyglądać temu, dlaczego odkładam je na później, to proszę, co odkryłam 20 lat temu. Wysyłanie Pitu było dla mnie nieprzyjemną i upierdliwą robotą. Cytologia była nieprzyjemna, bo bałam się wyniku. Porządek w garderobie, Był dla mnie nieprzyjemny, dlatego że zbyt dużo decyzji było do podjęcia w ramach sprzątania. Słuchajcie, w tym momencie odkrywacie schemat. Ja faktycznie ten schemat odkryłam, który już wcześniej Wam powiedziałam. Właśnie formalności, powtarzalność, nietwórcza praca to jest to, co powoduje, że ja unikam tego zadania. No i trzeci etap tej taktyki to zastanowienie się nad tym, co robisz w zamian? Czyli zamiast wykonać zadanie, co robisz w tym czasie, który powinieneś na to zadanie przeznaczyć. Dlaczego to jest ważne? To jest kolejny schemat. Wracam do pierwszej dobrej wiadomości, którą Wam dzisiaj przekazałam. Nasz mózg szuka szybkiej gratyfikacji, łatwych, szybkich sukcesów. Więc jak dojdziecie do tego czym się zajmujecie zamiast zrealizować zadanie, które prokrastynujecie, to będziecie w stanie chociażby znaleźć sobie taką przestrzeń albo taki czas, gdzie te zastępstwa będą niemożliwe albo będzie zminimalizowany dostęp do na przykład do serialu na Netflixie, który z pewnością jest przyjemniejszy niż a rachunek przychodów i rozchodów. A więc dzięki tej taktyce, zresztą od razu Wam powiem, że tabelę do tego znajdziecie w notatkach do odcinka. Możecie wychwycić myśli i odczucia, które są źródłem prokrastynacji oraz czynności zastępcze, I wtedy jesteście gotowi na taktykę numer dwa. Taktyka numer dwa. Po prostu zacznij. I teraz, moi drodzy, to jest tak, że najczęściej możecie przeczytać o tym, że zacznij od najgorszej, najtrudniejszej części na przykład rozbudowanego projektu. Chociażby Brian Tracy w przysłowiowej Żabie. Zjedz tę żabę. Tam mówi właśnie zacznij od tego, co jest najtrudniejsze i potem będziesz miał zgórki”. Ja nie do końca się z tym zgadzam. Moim zdaniem najważniejsze jest, żeby zacząć. Dla jednych zaczęcie od najtrudniejszego będzie najbardziej skuteczne. Ja Wolę wślizgiwać się w zadanie, którego nie lubię, czyli zacząć w dowolnym miejscu, od dowolnej aktywności. Najczęściej wybieram tę najprzyjemniejszą, albo najszybszą, albo najłatwiejszą, ale jestem wówczas w zadaniu i powoli zaczynam wchodzić we flow, czyli zaczynam zagłębiać się w to działanie. Najlepszym przykładem są prace magisterskie. Tak? No to jest rozbudowany projekt. Odwlekamy zabranie się za ten projekt. Więc jeżeli nie zaczniecie od tego, żeby zebrać literaturę, a po prostu napiszecie sobie pierwszych 15 zdań, które po prostu macie w głowie już od zawsze, to to będzie właśnie wślizgnięcie się w tę pracę magisterską. I teraz uwaga. A propos tego po prostu zacznij i pracy magisterskiej. Uważaj, w którym momencie robisz sobie przerwę. Muszę wam to powiedzieć. Ja w pracy magisterskiej pierwszej zrobiłam sobie przerwę na dwa lata. W środku rozdziału trzeciego. No i moi drodzy, powrót to było dopiero prokrastynacja. Bo jak ja wiedziałam, że zmarnowałam cały wysiłek, który włożyłam w pracę magisterską trzy lata wcześniej, że muszę zacząć od początku wszystko sczytać, sprawdzić w ogóle, co miałam na myśli. No, a przede wszystkim ten środek rozdziału. Więc, jak macie sobie zamiar zrobić przerwę roczną w przygotowaniu do egzaminu, to zróbcie to po pewnej zamkniętej całości. Ok, taktyka numer 3. To jest taktyka głęboko psychologiczna, natomiast niezwykle działająca. enel czyli dotyczy tego, jak do siebie. Mówicie, zachęcam do tego, abyście mówili do siebie właściwie. Nie chciałabym, żeby zabrzmiało to schizofrenicznie, ale przyjrzyjcie się swojemu monologowi wewnętrznemu, a myślę sobie, że bardziej dialogowi wewnętrznemu. W prokrastynacji jest tak, jakbyście mieli w głowie dwie osoby. Jest rodzic, który mówi, Musisz to zrobić. I jest rebelianckie dziecko, które mówi, a właśnie, że nie. Właśnie, że obejrzę sobie serial. To ja decyduję. Chcę, żeby dzisiaj było przyjemnie. Macie rodzica, który mówi, jak teraz nie zaczniesz, to będą kłopoty. I dziecko, które mówi, a mam to gdzieś, pomyślę o tym jutro, dosłownie jak Scarlett O'Hara. Przeminęło z wiatrem. Swoją drogą jest to świetna metoda, pomyślę o tym jutro, ale tylko wtedy, kiedy zamartwiasz się o coś, na co w danej chwili nie masz wpływu. Natomiast przy realizacji zadań jest to prędzej czy później autodestrukcyjne. No i teraz zachęcam Was do tego, abyście przerwali tę walkę dwóch niedojrzałych form osobowości i zaczęli stosować takie słowa w tym rozmowie z samym sobą, które z jednej strony są dla Was motywujące, a z drugiej strony dają satysfakcję. Co to znaczy, że słowa mnie motywują? To znaczy, że jeżeli wypowiadam do siebie to słowo, to jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że wykonam to zadanie. Co to znaczy? Satysfakcja to znaczy, że jeśli wypowiem do siebie to słowo, to przy okazji jeszcze będę miał wysoką satysfakcję, będę bardzo zadowolony, że wykonałem to zadanie, że zjadłem tę żabę. No i teraz jest wiele takich słów, które, które dotyczą powinności czy chęci. Muszę. Spróbuję, mógłbym, jestem w stanie, ośmielam się, potrzebuję. To wszystko są słowa, którymi możecie żonglować. Najważniejszym jest znaleźć słowa, które dają Wam jednocześnie motywację oraz satysfakcję. Zwykle są dwa, trzy takie słowa mnie najbardziej motywują, oczywiście najbardziej demotywuje muszę albo powinnam. Jak zaczynam tak do siebie mówić, to wiem, że obejrzę serial. Natomiast jak pójdę po rozum do głowy i przypomnę sobie mocne dla mnie słowa motywujące i dające satysfakcję, to są to słowa. Pozwalam sobie, wybieram, i ośmielam się. Tak. I teraz y, listę tych słów oraz instrukcje, jak odnaleźć te słowa, które Was motywują, znajdziecie w najbliższym kursletterze. Natomiast już teraz możecie się nad tym zastanowić. Zrobić prezentację. Muszę zrobić prezentację. W skali od 1 do 5. Na ile prawdopodobnym jest, że tę prezentację zrobisz, czyli to odpowiada za motywację i w skali od 1 do 5, na ile prawdopodobnym jest to, że będziesz miał satysfakcję, że to zrobiłeś. A z drugiej strony powiedz sobie, ośmielam się zrobić prezentację. Jaka jest motywacja w skali od 1 do 5? Jaka jest satysfakcja w skali od 1 do 5? U mnie 5 na 5. A więc zamieniaj, muszę na wybieram. A więc zamieniaj, powinienem na decyduję się na to, że to zrobię. Ciekawa bardzo jestem, jakie słowa Was motywują i dają Wam satysfakcję. No i w końcu taktyka numer cztery. Moja ulubiona, niezwykle fantastycznie działająca narzędzie o wielkiej mocy, które bazuje na doświadczeniu przewagi korzyści z ukończenia zadania nad kosztami jego uzyskania, czyli stricte dotyczy emocji. Już nie tylko motywacji. Motywacja jest wtórna, ale dotyczy właśnie radzenia sobie z tymi nieprzyjemnymi odczuciami, które są źródłem prokrastynacji. Opowiem Wam, jak się przechodzi przez tę taktykę, przez to narzędzie, też w taki sposób, abyście mogli przez to narzędzie przejść z moim prowadzeniem. Czyli możecie sobie w dowolnym momencie, kiedy będziecie gotowi, odpalić ten podcast dokładnie w tym momencie i przeprowadzę Was przez tę taktykę. To narzędzie nazywa się Linia Czasu. I wygląda w następujący sposób. Najpierw pomyśl o zadaniu z realizacją, którego zwlekasz, a chciałbyś przestać. Tak? Czyli faktycznie masz
1: motywację, żeby przestać, ale nie możesz się w sobie zebrać. I pomyśl o takim zadaniu, z którym zwlekasz. Stań w bezpiecznej dla siebie przestrzeni, to może być twoja sypialnia,
0: to może być twój gabinet, tam gdzie czujesz się bezpiecznie i nikt tobie nie przeszkodzi. Stań w dowolnym miejscu, w którym czujesz się bezpiecznie. To miejsce, w którym stoisz, to jest tu i teraz. To jest twoja teraźniejszość. A przed tobą, na podłodze, widzisz linię czasu. Linie czasu, która wiedziecie Cię w przyszłość. Wystarczy, że sobie wyobrazisz, dla osób bardziej racjonalnych, na przykład inżynierów, możecie sobie położyć sznurek przed sobą. Możecie przykleić taśmę. W każdym razie linia przed Wami
1: to jest linia czasu, która prowadzi Was do przyszłości. Na tej linii czasu wybierz punkt, który
0: reprezentuje moment realizacji zadania, z którym zwlekasz. Niech ten punkt będzie
1: oddalony od Ciebie kilka kroków, tak abyś mógł te kilka kroków do tego punktu przejść. Przez chwilę stój w tu i teraz, w teraźniejszości,
0: patrząc na ten punkt w przyszłości który reprezentuje ten trudny moment. Może to jest trudna rozmowa feedbackowa, może to jest wystąpienie publiczne, a może to jest egzamin, który zdasz, nowy certyfikat, który w końcu zrobisz, a z którym zwlekasz już od trzech czy czterech
1: terminów egzaminacyjnych. I jak już będziesz gotowy,
0: zacznij powoli ruszać. Krok po kroku naprzód, w kierunku przyszłości, aż do tego miejsca, które symbolizuje koniec, termin realizacji zadania. Tutaj
1: zatrzymaj się i pierwsze co zrób, to obejrzyj się do tyłu i
0: dostrzeż miejsce tu i teraz. Miejsce, z którego wyruszyłeś. I pomyśl sobie, co i ile mogłeś zrobić w czasie od teraźniejszości
1: do momentu realizacji zadania. A potem bardzo ważny element tej techniki.
0: Wyobraź sobie, że odnosisz w tym zadaniu sukces. Poczuj, doświadcz, zwizualizuj, jak doświadczasz sukcesu. Możesz zamknąć oczy. Jeżeli jest to egzamin, to wyobraź sobie tę salę, wyobraź sobie siebie, komputer przed sobą, osobę, która cię egzaminuje. Być może możesz coś usłyszeć. Im więcej zmysłów, jak w każdej wizualizacji, im więcej zmysłów zaangażujesz, tym lepszy będzie efekt. Chodzi o to, żebyś odczuł
1: i wyobraził sobie pozytywne emocje. I teraz To nie jest klub
0: programu. Klub programu dzieje się dalej. Idziesz dalej. Jeden krok, dwa kroki od momentu realizacji zadania i sukcesu. Odwracasz się w tył i widzisz, że to zadanie jest już
1: za tobą. Poczuj to, co poczułbyś gdyby to zadanie
0: było zakończone. Zwróć uwagę, skoncentruj się na tym, że to, czego się tak bardzo bałeś, albo czego po prostu nie lubisz, jest już za tobą. Poczuj wszystkie pozytywne emocje, które odczuwasz, gdy masz to już za sobą. Pomyśl również, jaką dajesz sobie nagrodę. Jestem
1: wielką zwolenniczką nagród. Takiej sytuacji? To jest magia.
0: W tym momencie, naprawdę, większość osób, z którymi pracuję, a również korzystam z tego narzędzia bardzo często, to jest największy motywator do tego, żeby zadziałać. Jeśli chcecie pociągnąć to zadanie dalej, to możecie je zamienić na plan. Czyli cofnijcie się do. Tego punktu na linii czasu, gdzie realizujecie zadanie i planujcie od tyłu. Jeden krok do tyłu, co powinno się wydarzyć tuż przedtem. Kolejny krok, co powinno się wydarzyć przedtem. Kolejny, kolejny, aż dojdziecie do teraźniejszości, czyli do dziś i będziecie wiedzieć, co warto zrobić dziś, aby kiedyś, może za tydzień, może za dwa, może za miesiąc, może za rok, ale poczuć tę satysfakcję, że jest to już za mną. Potem wystarczy tylko wziąć się do roboty. Na zakończenie, moi drodzy, ostatnia rada dla Was, menadżerów. Pamiętajcie, nic nie zlikwiduje lęku oprócz wykonanego zadania. Na szczęście jesteście menadżerami. A w związku z tym pamiętajcie, nigdy nie prokrastynujcie czegoś, co możecie delegować. Amen. Zapraszam na mirellapiwiszki.com ukośnik 41 Tutaj wiele prezentów dla Was do tego odcinka. Także bardzo serdecznie zapraszam. Do usłyszenia.